0: 各位好朋友们，大家晚上好，我是大家的妙妙老师。今天呢是一个特别的日子，今天呢就是立秋，嗯， 2 0 1 5年的8月8日。秋天，我非常喜欢这个季节，因为秋天可以收获很多，嗯，无论是爱情还是事业。所以呢，在这里面，首先呢，就小伙伴们能够爱情事业双丰收吧。哎，我说的是不是有点俗了？那么今天呢，给大家介绍一篇呃我非常喜欢的文章，叫做《没有一种工作是不委屈的》。这篇文章呢，我觉得特别的适合。刚进入工作和刚开始创业的小伙伴们，嗯，尤其是学建筑的学生，那么这个工作里面肯定是会经历很多的委屈，那我们应该如何面对呢？嗯，我想这篇文章会给大家答案。没有一种工作是不委屈的。最近有刚毕业的小孩问我。说能不能告诉我，刚进职场的时候遇上工作上的难处了怎么办？还有就是，从校园过渡到职业人的心态该怎么调整？另外就是，刚刚开始工作的时候收入不高，该怎么解决生存的问题？这一刻，我看见朋友圈里的人发了一条状态，说：十年后你回头看今天的这一刻。自己所遭受的一切，那都不叫事儿，真的。然后我给他回复说，哪里还要十年，一年的光景就足够让你感觉千山万水，物是人非了。最近跟一些老同学聊天，说起刚进职场第一年的感觉，想着那个时候自己去餐厅吃饭，也得先看看菜单的价位，到底是什么水平。有个男生说自己那一年连续一个月都在楼下的快餐厅点一份麻婆豆腐，这样可以既省钱又省能下饭。或许你以为我要说的是一个逆袭的故事，可是我要说定的是，如今这个状态是这个男生如今依旧不是大钱花钱大手大脚的人，他已经积攒了多年的生活。工作经验跟人脉，如今遇上了很好的投资人，开始自己创业。只是如今的他，每次请我们吃饭的时候，已经不是需要像当年那样斤斤计较菜价的男孩了。也就是说，他心里不慌了。回到前面那个刚毕业的小孩问我的问题，我本来一开始的回答是想告诉他。说你得熬，熬过去就好了。用我闺蜜的话来说，只要你没死掉，那就一定能过上好的生活。我还能用尼采的那句话：那些没有消灭你的东西，会使你变得更强壮。来安慰这个小孩。但是想了一会儿，我就删掉了刚才打出的一排字，然后我敲出了另外的几个字回复他。没有一种工作是不委屈。这句话不是我说的，在很多年前，我看《艺术人生》里有一期采访我最喜欢的奶茶刘若英。朱军问她为什么总能给人一种温和淡定、不急不躁的感觉？难道你生活中遇到难题的时候，你不会很气急败坏吗？刘若英的回答就是：那是因为我知道。没有一种工作是不委屈的。很多人都知道，刘若英在出道前曾经是她师傅，也就是著名音乐人陈升的助理。刘若英在唱片公司里几乎什么都要做，甚至要洗厕所。他跟另外一个助理一周洗厕所的分工是135和246。那另一个助理的名字叫做金城武。往事回忆的意义在于，总是会让人记住的是美好那一部分，至于其中的艰难，也总会被岁月所弱化。这也是我跟很多长辈请教他们过去的经历的时候，他们对于那些过往的苦与难，大多是一笑而过，因为他们自己也不知道是怎么过来的。所以，回到如今现实中的问题。作为一个非职场新鲜人，我想起来的这三四年的工作感受，也是美好多于不快乐的部分。但是这个过程中，我感觉自己的每一件事情，就是我以前总以为熬过这段时间就会好起来，这种观点有可能是错误的。一是没有人能给出一个答案，所谓好起来的生活是什么样的。二是这个熬过去的日子，很多时候只是我们当下遇到的困难重重，殊不知其实你所经历的，也正是大部分人正在经历的一切。当然，那些极端个别的案例，我不想拿来作为例证。这件事，刚进入职场的时候，我们要学习基本的职场规则，要尽快熟悉自己的工作岗位上的必要职能。我敢说，我们大学里学的那些东西，基本上到了工作环境的时候，九成是用不上的。这个时候，一个人的学习能力跟领悟力就是最大的竞争力。当然，除此之外，更多的是我们心态上的调整。这件事情，小到我该不该跟隔壁的同志打招呼，大到直接联系领导给我安排事情，跟公司的流程。规则有冲突，这个时候该怎么办？你有没有发现，这个时候你就像一个黑暗中独自摸索的小孩，没有家人，没有老师，没有师兄师姐可以问，周围一群陌生人漫无表情的穿梭于办公室走廊或者过道，就像电影里的快镜头，你身后的影像千变万化，飞流旋转，你自己一个人孤独的停留在原地。我自己本身是个慢热的人，加上性格内向，所以职场第一年我的状态是很恍惚的。这种状态就是我自己经常坐在座位上干活边发呆，这时候周围的同志或者领导喊我的时候，我总是很久的才反应过来，然后哦了一声。这个时候领导已经走远了，我赶紧跟身边的同事求问领导刚才说了什么事。接下来的就是赶紧各种处理，但是因为同志很多时候传达的不够准确，很多细节问题没有交代清楚，我不能去问领导，因为我刚刚回答的态度是我已经知道了这件事该怎么做，于是我就懵里懵懂的把事情做完，结果可想而知，就是各种任务退回来反复修改，也是因为这样，很长的一段时间我差点得了抑郁症。因为觉得自己怎么也做不对，方案交上去，领导没有回话。PPT 演示完，同志们没有任何的表情。做分享会的时候，把气氛弄得活泼一点，但是不知道怎么把握一个度。就是这种没人给你反馈的感觉，让你会觉得自己被冷落了。几年后，我自己才慢慢摸索明白一点：，作为一个职场新人，别人都是静悄悄的观察你的所作所为。你没有多少经验谈资，所以他们看到的只是你的个性表现及根本的职业态度，而你表现出彩的那部分，即使他们欣赏你，但是也不会表现出极其热情欢喜的样子。他们不是你的父亲、母亲，也不是你的恩师，他们没必要去鼓励你。当然，从另一方面来说，他们也不会因为你做的不对而用力地批评你。这种不气不悲的感觉，或许就是所谓的职业成熟人吧。所以，就是因为这种看似不被认可的态度，你会感觉自己一直做不好，而且也不知道怎么做才是对的。还有就是，那就是坐在座位上干活也是算了，很多时候你需要跟各种同志打交道。他们没有好坏之分，他们只有跟你磁场合不合的感知。于是你觉得有时候很小的事情沟通起来都很吃力，哪怕是申请个印章，哪怕是填一个流程批审表，一个个关卡让你觉得像冒险游戏一样，只是一场游戏里没有刺激好玩的那一部分，只剩下闯关的寸步难行了。也是几年后我才明白这一点。那些你看上去吃力的部分，其实恰到就是维持职场有序进行的准则所在。正是这些你当年看起来死板、麻木、密密麻麻的种种规范制度，才是一个新鲜职场人学习到最快的教材。因为这些准则都是一年年的完善补充出来的，你熟悉的越多，适应的越快，你的焦虑感就越少一些。很久以前，我一直都告诉自己要熬过这段时间就好了。但是我慢慢的发现，熬这个词已经不能带给我力量了。我渐渐意识到，当我职业上开始有积累，我期待自己可以管理一个团队，接一个好的项目。这个过程中，必须就涉及到很多我以前没有接触过的东西，比如如何构架团队的任务，如何。和其他部门的同志打交道，比如要估算项目能否按时完成的风险，这种种种比起以前那些刚进职场的小委屈，不知道要复杂多少。而我也开始知道，那个坐在我对面办公室的领导，他每天需要考虑整个部门的协调状况；那个每天早出晚归的 CEO， 他需要跟投资人说服当前的前景跟趋势。他还需要面对各种错综复杂的媒体关系，加上各种其他跟我国有关部门的打交道。那个在这一面里的大爷，或许就是下面一面里面别人面前的孙子罢了。我身边最近多了很多出来创业的朋友，以前我觉得这是一件非常牛的事，但是时间长了，我也开始辩证的看待这件事。那些有想法的、思路有策略的创业人，大部分都是不慌不忙，一步一步慢慢完善；而另一部分人，纯粹就是为了那一句“再也不在公司干的比狗还累了”就跑出来了。结果自己创建的队伍，发现不是几百个困难，而是没有终点的难处。因为你早上醒来的第一件事，已经不再是养活自己，而是还有你手下的一批人。于是，那些他们以为自己曾经向往的、自己当老板的自由，瞬间就没有了。这个世上哪有什么绝对的自己，哪有什么绝对的自由，不过是脚镣上带着跳舞的舞者而已。我在一个创业论坛上认识了一个北京的创业者，他的朋友圈每天都是一边给自己打鸡血，一边写执行案的。有一天夜里，我看见他还在加班，于是我问了他一句：“你这么辛苦，值得吗？”他的回答是：“我一开始就知道，作为一个创业者，他既要叱咤风云、高瞻远瞩的格局跟视野，你也得有一个弯下腰当一家办公、装修办公桌椅以及种种类似清洁垃圾的民工心态，否则你就不要来谈创业。”我还告诉他。无论你是一个创业者还是职业人，你会发现每个阶段都有相对应的难题，每一个角色都会有对应的难题。这个世界不会因为你是一个打工的就让你苦多一些，也不会因为你成为老板，你的牛就多一些。那些纳斯达克敲钟背后的种种苦难，是媒体包装出来的幻想里永远都不会写出来的。在我的判断原则里。他就属于那种理智型的创业者，这种人即使在创业的路上走不下去了，角色换成一个职业人，他也不会糟糕到哪里去。我每隔一个时间就会跟我的闺蜜去美容店做按摩，每次到了这个场合，其实我有很多的不适应，因为我发现有些顾客总是对服务员喝来喝去的，我觉得很不理解。闺蜜跟我解释说，这是因为他们在自己的工作上享受了各种的压力，来到这里就是为了放松一下，觉得自己在这里就是大爷了，于是对服务员稍稍不满意就大声的叫嚣。说起来，我是一个很怂的人，每次去按摩的时候，那些看上去比我还小的小姑娘每每问我力度不够的时候，我基本上都会说可以。当他们小心翼翼的试他能不能跟我聊天的时候，我总是第一时间的想办法打开话匣子，不让他们尴尬。无非就是聊聊新闻，聊聊老家那些事儿，这些都是我愿意说的。我跟我闺蜜说，我们不能像顾客一样态度那么恶劣。我们都是从职场新人过来的，我们知道每一份工作的难易与不容易。就像我们去餐厅吃饭，上菜慢一些，催催就算了，没必要小题大做。我们改变不了别人，但至少我们可以在自己的身上做好基本的礼仪这一关。有一次，一个按摩的姑娘告诉我说，下个月就要回老家不做了。我于是问她为什么，她说自己的弟弟去年刚考上大学，需要交学费，自己没有什么学历，只能出来做一份工。现在家里面的。经济条件好了，现在就想回到家里面，不想上夜班这么辛苦。后来我渐渐地发现，每隔一段时间我去这家美容店按摩的姑娘都会换一批新的面孔。于是我开始明白，他们跟我们一样，也是慢慢从亲人过一道熟熟人，解决了基本的生存问题，再去寻找更好的出路。于是又一批新人进来，如此循环。我一直觉得这个世上从来都不会有极其逆袭的事，那些我们认为一翻身变土豪的事儿，大部分都是由于媒体夸张化了。在我所认识的人里，那个当年请我们吃饭看菜单的男同学，即使如今开始创业，他也依旧张弛有度，用好每一分钱。那个我在旅途上认识，手上可以十几个项目投资的大叔，他也需要谦虚耐心的在自己的圈子里面运营更大的一盘棋。没有谁比谁轻松如意，不过是用着自己的努力，把自己当下一个难题干掉，不过是在错误中积攒经验，让自己下一次的决定多一点胜算。在这三四年的时光里，我依然挣扎在职场上，依旧挣扎在生存线上。我不会告诉自己过一段时间就好了。如今我会告诉自己，的就是若人生真需要有一段要走的路要走，我宁可这些委屈分摊到每一个日日夜夜，这样哪怕有一天我真的取得了一点点成功，也不至于喜出望外、得意忘形，因为我知道这本来就是长时间一段努力顺理成章、自然而然的事。当然，如果这段路上如果有人与我同心，那么这份委屈可能就少一些、淡一些。就像我喜欢一个大叔昨晚在朋友圈里说的一句话：“和高人聊天，最大的收获不是获得了什么秘诀，而是知道哪些路是可以避开的。”同样的道理，这些过来人。或许我有一丁点的资格，作为另外一波人的过来的身份，我所告诉你们的就是，没有一种工作是不委屈的。明白了这一点，或许我们对所谓的会好起来，期盼不再是一个极致的追求，需要马上呈现物质化的东西，或许就是一种潜移默化的进度，会慢慢变好。毕竟，无论在什么样的岁月里。成长这件事都是我们灵魂里一辈子的课题。好了，就是这篇文章叫做“没有一个工作是不委屈”。嗯，作为妙妙老师的忠告呢，或者是我的理解呢，就是既然没有一个工作不委屈，那一定要找一个你最喜欢的事情来做。嗯，就像当时我选择去教学一样，我认为教书育人、桃李满天下是这个世界上最幸福，嗯，并且是最炫耀的一份工作。所以，我全心全意的投入，然后把它当做我最喜欢的事来做。即使遇到委屈，我觉得也没有那么委屈，觉得还好。就像这个文章里写的一样，尽管可能我要做很多事，比如说要教课、要背这个教案，然后还要管理学生，但是我还会嗯去给教室打扫卫生，然后我也会去呃搬桌椅，然后也会去帮大家去呃去弄床，也会去跑去买文具。所以，作为创业者来说，嗯。每一件事情事必躬亲，嗯，也是好的。这样的话，你会熟悉所有的一些过程，嗯，才能够更勇气的去指导别人，才能够踏实的来走下面的路。那么今天对于我来说呢，也是一个特别的日子。嗯，我希望在下一段旅程里面，嗯，我会认识更多，嗯，给我温暖的人。我希望能和大家一起携手走向你想要的未来。好，今天的节目就到这里面，谢谢大家，晚安。